0: 大家好，欢迎收听《违章女生纯读书》这一集。我要读的是《当女孩成为货币》，作者是艾希利·米尔斯，译者柯允清，由脸谱出版社出版。呃，这本书是一个田野调查的报告，然后很特别的是，它是纽约大学的社会学博士所写的。他的学术研究重点是文化与市场的交集，然后关注性别、种族、阶级不平等的问题。他这本书针对的是一些非常特殊的超级有钱阶级的社交圈，然后他们的派对，他们甚至是可以坐着私人飞机去各地开奇特的派对的，甚至是一个晚上豪值万金在买酒、订各种特殊的包厢啊、游乐场所，或者包下一个别墅等等。那他能够打进这些特别的场域，是来自于他。过去曾经是时装模特，所以他的外表可以让他潜伏在这些特殊的夜晚的派对里面。然后也访谈到了其中许多公关，甚至在他自己的田野调查里面，他都提到了，就是因为他外表相对年轻，他有办法穿某一种类型的衣服，跟高跟鞋。否则，甚至有公关跟他说，就是他有点太老了这样子。然后我觉得这一本的调查读起来是非常的过瘾的，然后他访谈了非常多人。然后有很多层面深入了剖析，然后它的天然时间维持的非常长。我这一次想要读的是它到中间的章节了，它里面已经很切入这本书的标题，就是当女孩成为货币。那这个章节里面的这个小标叫做“女孩资本”，我想读的是“女孩资本”这个篇章。“女孩资本”，大家可能会觉得当机会之窗即将关上。女孩们就可能在成为女人之前，尽可能好好运用自身的资产。这种众所熟悉的文化逻辑，完美体现在《钻石是女孩最好的朋友》这首歌的歌词里。歌词戏谑地描述女性如何用美丽换取由男性主导的经济保障，以及这两种资产的时间意义有多么不平等。男人的心会冷，就像女人会变老一般，我们最终都会失去当初的迷人魅力。但无论是方钻还是梨钻，这些石子永远不会走样。钻石是女孩最好的朋友。女孩们是否也该多多讲究策略？我曾遇过几个女孩，就跟公关跟客户一样，她们也有策略的培养出属于自己的人脉。例如，一位二十五岁的模特就说，她借由在夜店建立的人脉，找到了一份金融界的实习工作。还有一位从事时尚工作的优秀平民也说。他在米特帕金区夜店举办的早午餐派对中，建立起珍贵的社会关系网络，而他现正尝试用它来帮自己创立一间接待公司。我所有的人脉关系都来自这些派对，他说。最后，我也曾碰到一位前模特，那时他在创立一个美容和生活风格网站，并且计划性的寻找商机。基本上，只要能身处这类地方，商机自然会浮现。他解释说。他参加派对是希望能认识与自己业务相关的人。我知道，身为一个美丽的女孩，我可以获得更多的机会。他告诉我，我清楚这场游戏的本质，也知道要怎么玩。他这番话跟我和德瑞出去时常听到的论调几乎一致。不过，多数女孩都不是如此。他们通常不像男性那样的有计划的培养社会资本，也不太做规划，没准备好将自己的人脉货币化。少数人也表示，他们不觉得在 V.I.P 夜店可能找到免费餐点和乐趣之外的任何具体机会。以26六岁的碧翠丝为例，毕业至伦敦一间艺术学院的她，当时是名兼职模特，白天也在公共关系领域自由接案。碧翠丝就不认为有可能在夜店找到工作机会，反正绝不会是他想要找那种工作，而且他肯定在夜店绝对找不到可能发展长期关系的男友。那其实比较像是和朋友一起玩乐而已，也就是说，那绝对就是我的目的，没别的，也绝对不会是呃，打个比方，我从不觉得自己会在夜店碰到，例如我真的很想跟他在一起的人，而且我也不可能真的在夜店用那样的人脉去找工作。我不觉得在这种情况下遇到的人是那种我会打电话问他说，所以你知道有谁在聘公关助理吗？的对象就是不可能。碧翠丝的直觉是。女孩们在 VIP 夜店另有其他价值，但总之不会是商业上的潜力。即使女孩们跑趴时确实会遇到一些重要人士，但跟客户或甚至公关相比，她们所处的位置却不太能妥善利用这些社会资本。不过，在 VIP 场域中，女孩确实有很多机会获得文化资本，而这对她们未来的发展是有利的。对于缺乏正规教育或上流社会背景的女孩以及公关来说， V.I.P. 夜生活为他们打开的是一扇后门，让他们得以了解全球精英阶级的国际化品味。借由听 M.B.A. 毕业生的对话，听他们谈的书或推荐的媒体，体验做私人飞机旅行，认识顶级品牌、美食和葡萄酒等等。女孩们因此会对精英文化更为熟悉，又因为会前往异国或精英飞地旅行，女孩也从中了解到与世界接轨。并且要能自在与世界各地的人相处的重要性，在晚宴上，这种文化资本的传递很明确可见。比如德瑞总是例行性地重复他和各行各业大亨之间关于技术和政治的对话，也会邀请同桌女生一起谈这些复杂的话题。二十八岁的真在知道欧洲人吃饭时要用左手拿叉之后，便开始用这种方式吃饭。瑞巴则采纳了更符合上流社会的化妆风格。因为一切的一切都围绕着模特文化的存在，然后你会注意到，模特通常不化太重的妆，他们都被称赞是自然美。这种对精英消费文化的熟悉，就女孩未来发展恋爱或职业方面确实有潜在的好处。25岁的模特佩特拉就说：“如果你脑子里有点东西，那会是你用来认识那些工作繁忙又有钱的人的好方法。”瑞巴也是这样想的。哥伦比亚大学毕业的他从事广告业工作。而在这些年之间，他遇见许多和公关一起出去玩的成功男性，包括政治人物、对冲基金经理和风险投资人等等，就像我遇到的那些人一样，那很不可思议。我要怎么去其他地方遇见他们？这是个很酷的机会，可以跟他们聊几句，讨论他们在做的事情，然后你会学到风险投资或政治或之类的各种事情。所以对我来说，这其实是很有教育意义的。不然我要怎么跟一间开风险投资公司人或其他人聊到天呢？我不可能在下东城的酒吧碰到他，就是不可能。瑞巴并没有思考自己要如何像公关和客户一样将这些人脉兑现，但他确实看到这些人脉对他未来事业的潜在价值。也许有一天，随着我的资历渐升，这些人脉的影响力就会出现。不可能不会。我想，多数爬到高层的人，最后都会以某种方式进到这些圈子。也许不是在夜店，但或许会在晚宴上，那就是一个小小的社交圈。不过，多数时候，当女孩们声称自己可以从这些社会关系中获益时，往往都只是模糊暗示自己可能遇到成功的男人。当我问21岁的模特瑞尼，她有没有透过人脉发掘到任何机会时，她回答：“哦，绝对有，绝对有，因为你会碰到一些人，谁知道或者其他人之类的。你知道，甚至就只是呃，像是一些小东西。”然后他就转而谈起过去几次他与朋友、与名人相遇的经验，即使那些相遇都很短暂或者相当性化。潘尼这位模特尔兼电影演员虽然来自伦敦，但经常造访纽约。他也解释：“对我就有碰过电影导演之类的。如果你认识他们，和他们保持联系，这对你来说很有帮助。真的有用吗？”我问道。永远都很难说。潘尼说的其实没错，确实。永远不知道夜晚会把一个人带往什么地方，或者与谁相遇。然而，除了短暂的浪漫关系之外，这些相遇似乎鲜少有什么结果。女孩们或许可能是所有热闹活动的中心，但就男性强大的社会网络而言，他们仍地处边陲。因此，即使女孩拥有强大的身体资本，而且有机会踏入 BIP 世界，但以男性角度而言，这些资本却能发挥相较于女孩来说大得多的价值。女孩治愈男人是一种极具价值的货币，我们可以把这种资源称为女孩资本。因为有女孩资本，像强纳斯这样的地产经纪人才有办法跟执行掌门开趴，而德瑞才有可能和亿万富翁们吃饭。因为运用了女孩资本，像唐娜这样的客户才能获得令人垂涎的各种派对邀请，进而为他们带来利润丰厚的经济交易。因为有了女孩资本，在坎城的桑托斯才可能和其他人公平竞争。让未受教育、出身贫穷的公关也能自在地和富裕男子共享舞池空间，而在多数时候，女孩都无从享受这些好处。那些以经济或礼物的形式要求分享利润的女孩，被认为是拿好处者、工于心计，或者是妓女。当自己的身体资本因年龄增长而贬值后，男人却可以随时更新自己手上的女孩资本，轻轻松松就能再找些刚来大城市的年轻女性。并把他们拉入这充满魅力却又极度不平等的世界。美貌看似是女人出人头地的途径，但实际上，美貌把持在男人手里，比握在女人自己手里来得更值钱。用马克思的话来说，当一个人在不平等的状态中，手中握有的能力可以资本化另一人的时候，那就是阶级剥削。男人从女孩资本所获得的剩余价值，多数时候都是隐形的，因为女孩参与夜店的活动。往往被视为一种乐趣、休闲，而不是工作，就如同所有形式的妇女劳动一样，譬如家庭中的照护与再生产劳动。女性的劳动总是受到完美的伪装，以至于一般很难将她们在夜店中的休闲活动视为工作。而女性生于女孩时，确实体验到这些活动的各种乐趣，于是也进一步掩盖了这种劳动的真面目。呃、哦，我想念接下来一个小节，它的小标题名称叫做“贩卖及其乐趣”。能够成为男人的欲望对象，还被夜夜展示炫耀，这件事本身可能就具有极大的诱惑和愉悦感。对卡蒂亚来说，这很有趣。在我结束和桑托斯在迈阿密那段旅程后，又遇上了这位二十岁的乌克兰模特儿。那时，我们都回到了纽约。我们在苏活区一间人行道旁的咖啡馆里，一边喝着卡布奇诺，一边聊起我们一起出去的那些夜晚，以及他对公关的看法。公关现在还是经常发简讯给他，要邀他出去玩，带他去吃午饭，而且他们也希望能在晚上带他跑趴。现在就连夜店的老板都打电话给他。我们谈话谈了大约一小时，在这,这期间，他手机从来没有安静过。无独有偶，过程中甚至有一位男性路人打断我们，并称赞他的美貌。卡蒂亚在纽约几乎夜夜跑趴，而他用很简单的语言解释：“你知道，我只是想找点乐子，别人的事我不管，比如谁是客户什么的，我只是想出去见见朋友，你知道的。”卡蒂亚没有一定要跟谁发生性关系的压力。当有男人抓住她并试图亲她时，就像前几天晚上某个知名夜店老板那样，他也只是推开他们，继续狂欢。如果她喜欢的男人抓住她，那没关系，你知道的。他自由地与他认为有吸引力的男人发生性关系，包括公关。他特别喜欢和男模特上床。事实上，他已经不和桑普森出去玩了，因为他身边没有足够的模特兒男孩可以满足他跟很多不认识的女孩待在一起一点都不好玩。我在迈阿密努力要跟上桑托斯和他对美丽随从的要求，但卡地亚从来不觉得出门跑趴是一份工作。正如他所说。我不在乎，想离开的时候我就会离开。如果我不喜欢那间夜店或那个人的话，事实上并不完全是这样。比如在迈阿密，桑托斯坚持要他在夜店里穿高跟鞋。我跑趴时，他从来不让我穿球鞋，只能穿高跟鞋。我不喜欢穿高跟鞋跳舞，让我觉得不那么好玩，因为我会一直想着“哦，我的脚”或“我要摔倒了”。在迈阿密的时候，即便已经不好玩了，卡蒂娅也不能轻易离开夜店。他在手机后面塞了一张信用卡，以备不时之需。但他没有太多钱，所以要靠公关来周转。即使面对这些限制，他还是从中取得了自己所能获取的东西，包括与上多斯的性行为，在海滩上吸食他的大麻，在高档餐厅用餐，以及享受不知道夜晚会把你带去何方的那种兴奋感。最后，他对迈阿密的连续几周的派对下了评语：“很棒，不是吗？”很难确定卡蒂亚是没有注意到，还是他不介意自己在时间和行动上所受到的限制。有可能他只是喜欢派对，就这么简单。而那就是他想取得他要的东西的最好方式。由于卡蒂亚同意了这些交换条件，他也就维护了一种极不平等的制度：女孩要按照男人的条件标准在男人之间流通，同时以金钱、社会关系和地位的形式为他们创造剩余价值。这种制度就是1975年。人类学家盖尔·鲁宾在他的著名文章中所说的“贩卖妇女”，鲁宾曾试图解决二十世纪末困扰女性主义者辩护的性别不平等难题：为什么在地球上几乎所有社会中，女性都从属于男性？为了找到答案，鲁宾重新审视了经典的部落亲属关系人类学，从中他观察到，男性权力的核心紧扣着女性的流通。男人把女儿和姐妹送给其他男性婚配。好在男性主导的亲属群体之间建立联盟，进而积累财富和权力。鲁宾认为，女人是男人权力的管道，因为男人控制着女人作为礼物流通的交换系统。此外，女性和他们的交换所产生的价值之间，往往有很大的断裂。虽然鲁宾写的是性奴隶和人口贩卖体制，在这些体制中，女性没有任何的能动性或行动自由，但他的分析对于今日的志愿性贩卖体制却仍然有效。女性的姿色可以协助男人在一连串由男人控制的行业中获得报酬。在美国和亚洲各地的金融业，新工作者的身体都有助于金融家达成商业交易。在亚特兰大的嘻哈音乐产业中，新歌往往会在脱衣舞夜店中播放，因为脱衣舞娘的活力往往能让新歌大红大紫，并进一步丰富这个由男性控制的产业。而在整个服务业中，从中国的酒店到中美洲的 Hooters 美食餐厅，女性的身体也都受到策略性部署以吸引男性顾客。社会学家艾米·汉瑟曾写道：“女性在服务业从事的是认可工作，他们抚慰顾客的自尊心，让他们觉得自己是特别的存在。由此产生的利润不成比例的积累在男性手中。女性的美丽姿色甚至可能协助提升大学校园里兄弟会的形象。”顶尖的兄弟会都集结那些最有钱有势、最成功的人，为了招募新的兄弟会员，其目标就是要让最漂亮的女孩参加他们的派对。有时他们会被称为“小姐妹”或“匆匆女孩”。兄弟会靠着这些女孩积累制度化的权力和声望，而女孩则只有免费啤酒。鲁宾从不认为贩卖妇女是前现代社会的遗迹，也不认为贩卖妇女有可能在发达资本主义中消失。相反的，他预言。这些做法并不局限于原始世界，在更文明的社会中，似乎变得更明显、更商业化。只要男性有可以不成比例的积聚在手中的资源，女性的交换流通就会蓬勃发展。迫在眉睫的问题是，为什么女性会同意受剥削？在我研究的 VIP 世界里，女生借由出现在男性周围，确实获得了很多实际好处，譬如招待的餐点、免费接送或免费住宿。当然也会获得一些关系上的好处，比如可以在一个新的城市建立起自己的朋友的脉网。女孩们还可以体验到强大的诱惑性感官享受。有些快乐相当直接，比如卡地亚喜欢和帅哥一起玩嗨做爱。有的女孩喜欢跳舞，比如我曾经遇到一个女孩，她实在太喜欢跳舞，所以在裙子下穿了一件舞裤，方便她在舞池里尽情摇摆。对一些人来说，夜店提供的是感官上的放松。让他们得以从生活的其余部分获得休息。我见到瑞巴时，他身穿商务套装。当时是典型的漫长工作天的午休时间。他解释说：“我整天都在工作，所以能穿得漂漂亮亮出门去玩，扮演完全不同的角色。我觉得很好。”佩特拉在分手后曾有一段时间是每周出去三个晚上。他在夜店里找到了慰藉。我当时真的心碎了。对我来说，派对生活就是我要的。你只想做你自己，而夜店可以提供这种机会。VIP 世界的其他快感则更难解释，因为有些快乐似乎是建立在一些乍看之下与女性父权的概念有所相悖的事情上。以莱拉这位26岁的法国 MBA 毕业生为例，她后来开始与崔佛、桑托斯和马尔科姆一起在曼哈顿跑趴，而且惊喜地发现这些大门都向她敞开，单纯只因为她的长相。所有免费的餐点、饮料以及 VIP 待 遇， 其实有点抵触了他的深层道德原 则， 也就是他对女性经济独立的信念。他并不是自己所说的那种很女性主义的女性主义 者， 但他相信性别平权与机会平 等， 而且认为女性应该因其身体之外的特质而受到重视。然 而， 莱拉在批判 VIP 场域的同 时， 也觉得自己似乎有点被诱惑了。正如他所说，这个排外的世界是邀请女性来成为欲望的客体，而未必是主体。整个人受宠若惊。他指的是这种邀请，真他妈的受宠若惊。他对自己说：“好吧，那我可以好好利用她。”莱拉并不是在玩某种用美貌换取最大利益的游戏，他不是收钱的女孩，也希望自己清楚这一点。但 VIP 场域确实为他开启一个充满乐趣和刺激的世界，同时也让他感到受宠若惊。我们应该如何看待女孩们和男人所享受到这些乐趣？一篇 Buzzfeed 的文章曾嘲笑媒体对纽约的最热门的夜总会 One Oak 的报道，把寻求进入 VIP 夜店的女性写得像一群无知、半裸的阿谀献媚者，整天只求能进入夜店以证明自己够漂亮。他们会做各种愚蠢的事情，比如穿不切实际的鞋子，举起手臂跳舞，这样他们的身体才能看起来更瘦。在文章最后，作者总结：女性应该记住，夜店是男人的享受和女性遭物化的地方。理论上应该感到不适的事情，女孩们却相当享受。许多常见的学术观点在思考性别时，往往会在概念上把结构性物化女性跟她们自身的主观快感分开来看，仿佛只有男性才能在男性凝视中体验到权力和享受感。这种做法因而忽略了物化本身是如何让女性感到愉悦和赋权的，尤其当她们是被富人物化的时候。受邀成为有钱人的欲望对象，有种不可思议的吸引力。女孩们不时讲述各种财富展示，让她们感到震撼。这些故事也间接证实了这一点。比如卡蒂亚曾去过一位成功夜店老板的公寓，而她对公寓的描述充满了敬畏。我去了她家，当时是白天。哦天哪，她家是我在纽约见过最美的地方。这么大肯定很贵，而且它在五十多楼吧，所以能看到惊人的景色，很惊人的。我当时脑中只有哇。其他女孩也会讲述类似的炫富故事，比如瑞巴曾说，她去参加二十五岁生日派对的路上，有个公关开着保时捷接她。女孩们有机会接触到精致的食物和葡萄酒，以及各种高级度假胜地。他们会见到名人，也参加各种出名且高调的活动。他们得到了被排除在社会和经济权利之外的女性多半无法凭一己之力获得的东西。二十五岁的前模特诺拉曾经和德瑞出去跑趴过。诺拉是这么解释这些诱惑及其矛盾的：“我想整个事情是这样。就某种意义来说，我不喜欢人家只以貌取人，但就另一种意义而言，我也很高兴可以看到那些东西，以及可以拥有这个机会。这可能是其他人通常不会拥有的。”最后，你确实会觉得自己是精英中的一员。我知道这听起来很愚蠢，但那代表可以跟朋友出去玩，然后还有人告诉你你很漂亮，所以你什么钱都不用付。进入 VIP 场域有部分的愉悦感在于，就如诺拉所说，你是进入了一个其他人通常不会拥有的独特世界。时尚实习生艾莉诺也说：“我喜欢整个，就是整个纽约散发的这种光环，那个氛围。”我喜欢这里的排他性，排他性在此才是快乐的核心。也就是说，女孩们喜欢感觉自己比那些无法接近精英男子的女人更有价值。我是在和恩里科一起出外的一个晚上想通的，原来女人的快乐物化和阶级制度是交互作用而成的。我和安娜一起坐上了恩里科和他西班牙富豪客户的桌席，安娜是我的老友，过去也曾是模特。我们在沙发上喝了一轮酒，跳了一轮舞之后，恩里克的一个客户走到安娜身边，在嘈杂的音乐中对着她耳语。当她伸手过去时，她把饮料全洒在我衣服上，却完全没有注意到。事实上，我在夜店和餐馆多次遇到恩里克这些客户，他们很少注意到我的存在。当下，那名客户用手捧着安娜的脸，拇指按在她耳侧，贴紧她的脸，接着说：“你漂亮的，可以做我的朋友。”我会知道这件事情，是因为安娜马上就告诉我发生了什么事，而他这么嚣张的话逗得我大笑。但我们没有讨论到的是，他的评论必然标志出安娜与我之间的差异。安娜的价值足以成为那些富裕男子的朋友，而我自己却在阴影之中被排斥与贬低。得以被有钱有势的男性凝视，令人觉得刺激，充满诱惑。尤其因为 VIP 男性的凝视将会创造一种地位上的差异。女性进入 VIP 场域的一个强大拉力，就是知道其他女性无法进入，有一部分的乐趣来自于自己进得了这个能排斥和贬低他人的世界。因此，女性在此形同做了一场父权式交易。为了进入 VIP 世界，女性让自己成为女孩，并且取得这个世界中的从属地位。在一个理论上已进入后女性主义的世界里，平等总被当作个人的权利和机会。然而，父权永远都不是靠个人来完成的工程。成为男人欲望对象而带给女性权利的快乐，同时也会创造女性之间的阶级制度，而且是根据男人对其价值的认知进行排序的。每位女性被赋予权利，受到鼓励去享受随她的美丽而来的特权之际，就会有更多的女性遭到贬低，也因而在女人和女孩之间，以及男女之间，不平等意会加剧。那些被认为够漂亮的女孩，即使进入世界上最排他而独特的派对中心，也仍然是局外人，始终只能与紧握在男人手中的真正权利相邻。这整套由公关操演、有夜店策划的组织性游戏，就是为了让女孩同意这种交换条件，同时还不会失之为博削。好，我今天念的段落就到这里。今天念的书是《当女孩成为货币》。就是这本书非常精彩，推荐大家阅读。谢谢大家收听《微章女生纯读书》，我们下次见，拜拜。